0: Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les doy la bienvenida a la serie Los Comienzos. ¡Qué rápido que pasa el tiempo y ya estamos a miércoles, mitad de la semana! Y antes de estudiar la santa palabra de Dios, los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, después de haber descansado. Y queremos meditar en tu palabra y, sobre todo, queremos pedirte que la grabes en nuestro corazón para obedecerla. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 11. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Dios ve la corrupción. Y es que en la Biblia se usa el término corrupción para indicar algo echado a perder, inhabilitado para su uso normal. La causa de tal corrupción es la violencia. A menudo se identifica con la injusticia social o la incapacidad para distinguir lo sagrado de lo profano. Aunque el mundo estaba todavía en sus comienzos, no obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable, si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación. Y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos. Y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. Y precisamente en medio de la corrupción reinante, Matusalem, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Allí en Génesis capítulo 6, versículos 14-14, en adelante, nos narra la forma en la que Dios le dijo a Noé precisamente que construyera el arca. Y entonces Dios le mandó a Noé que mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón. Y serían salvos. Enog había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalem, y sus hijos, que alcanzaron a oír las predicaciones de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Así lo escribió el apóstol Pablo en Hebreos 11.7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían... Con temor preparó el arca en que su casa se salvaría y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me he imaginado muchas veces la forma en la que Noé trabajaba construyendo el arca, pero también predicando. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe, dio al mundo un ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice, pero también mostró su generosidad porque al construir ese enorme barco, él entregó todo lo que poseía y lo invirtió precisamente en el proyecto para salvar a su familia y a todos aquellos que escucharan su mensaje al arrepentimiento. Me he imaginado muchas veces a Noé cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca y multitudes seguramente venían de todos los rumbos para ver aquella extraña escena y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, yo creo que cada martillo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Muy seguramente al principio pareció que muchos recibían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron al Dios verdadero con arrepentimiento, con genuino interés de salvar sus almas. No quisieron renunciar a sus pecados. Y debemos decir que durante el tiempo que precedió al diluvio, la fe de ellos fue probada y ellos no resistieron esa prueba. Puedo ver a muchos antediluvianos vencidos por la incredulidad reinante. Se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Y como sucede hoy cuando alguien lleva el mensaje del evangelio a una persona y encuentra alegría y gozo en el llamado de Dios, pero muchos se retraen, muchos no obedecen por el que dirán. Así los antediluvianos, muchos se resistieron al mensaje de Dios y con ello se resistieron al Espíritu que convence de pecado. Ah, queridos amigos y hermanos, hoy también el Señor nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio, a llamar al arrepentimiento a todas las personas, pero muchos seguirán sus propios designios. Muchos por el temor al que dirán, a los compromisos sociales, le darán la espalda al mensaje. Y por desgracia, se resistirán a la voz del Espíritu Santo y se perderán para siempre. Muy seguramente los antediluvianos razonaban que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos años o muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de los límites naturales. Pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas diciendo, «Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante». Job 38.11 a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces habían temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje pareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios hacia exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías. Siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios, para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. ¿No sucede hoy lo mismo al igual que en aquel entonces? Que Dios nos ayude a escuchar su voz. Que Dios nos ayude a arrepentirnos de todo corazón y volvernos de nuestros malos caminos. Que el Señor nos ayude a escuchar su reprensión y que nosotros le permitamos que Él obre a través de su Santo Espíritu en nosotros. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí te pongo a mis amigos y hermanos en tus preciosas manos. Cuídalos, protégelos, ayúdalos y gracias por tu amor. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.